1: Cette semaine, j'ai décidé de couper court au petit préambule de cette émission, car comme vous le savez, il n'y a de richesse que d'hommes. Et aujourd'hui, j'ai souhaité laisser longuement la parole à ceux et celles qui font l'actualité, et particulièrement à la Convention citoyenne pour le climat. Bienvenue dans l'écho des solutions. l'écho des solutions, Patrick Longchamp. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'éco des solutions avant dernière émission de la saison je vous rassure on se retrouvera l'année prochaine n'ayez crainte et au sommaire de cette émission, et eh bien nous partirons en Inde, je vous ferai découvrir le parcours de Denis et Florence Germain deux entrepreneurs sociaux français installés en Inde à Bangalore depuis plus de 35 ans et qui ont créé une entreprise textile, c'est une interview qui a été réalisée lors des assises des entrepreneurs et dirigeants chrétiens à Strasbourg en mars 2018 notre expert Maxime Dupont, lui, nous évoquera les différents syndromes post-confinement. Nos 7 minutes pour changer le monde, c'est Julien Loyer, directeur des Bleu Blanc Zep, qui nous présentera Coalition Solidaire et les 12 associations qui ont créé une offre pour les entreprises, pour les aider et les accompagner dans le déconfinement de leurs entreprises sur différentes thématiques telles que la résilience professionnelle, le sport en entreprise, etc. Et puis, tout de suite, on retrouve notre invité éco de cette semaine. Il s'agit de Mathilde Himmer, membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat. Avec elle, on revient sur cette convention qui s'est clos à Paris au Conseil économique, social et environnemental dimanche dernier, 21 juin.
2: L'invité écho Patrick Longchamp.
1: Et on retrouve Mathilde Immer, membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat. Bonjour Mathilde. Bonjour Patrick. Alors ce dimanche vous vous êtes réunis pour voter les différentes propositions qui seront soumises au chef de l'État et qu'il arbitrera le 29 juin prochain en vous recevant à l'Élysée. Comment vous sentez-vous après ce marathon climatique Mathilde Immer
3: Aujourd'hui, pour être honnête, je suis, je suis très fière, enfin on est très fier d'un travail collectif qui a été mené pendant neuf mois par ces 150 citoyens tiers au sort, qui étaient loin d'être tous d'accord, hein. enfin faut le rappeler, c'est euh, des, des jeunes, des vieux, des, des riches, des pauvres, des personnes qui viennent d'outre-mer, de, des personnes qui viennent de Bretagne, de Paris, de. Donc vraiment une sorte de mini-france qui débat maintenant depuis neuf mois sur les questions écologiques, mais aussi sociales, mm -hmm. parce que leur mandat c'est de réduire d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre dans un esprit de justice sociale. Et, et d'arriver là à un corpus de mesures, un socle de mesures et, et d'actions qui euh, dessinent finalement euh, le fameux monde d'après euh, que, que euh, oui. dont tout le monde parle, eux, c'est vraiment une feuille de route opérationnelle pour y aller. Mm. Et donc, c'est un monde dans lequel on, on vit mieux et c'est un monde aussi qui, euh, j'ai envie de dire, euh, apprend aussi des leçons qu'on qu vient d'avoir de la crise sanitaire euh, et qui permet aussi en partie d'en sortir en relançant l'économie sur de nouveaux rails, j'ai envie de dire en prenant une autre un autre chemin que Et euh le schéma que notre économie empruntait auparavant. Est-ce
1: que vous pensez justement que cette crise sanitaire qu'on vient de vivre a fait évoluer dans les décisions et dans les votes qui ont été réalisés ce, ce week-end On fait évoluer des, des choses Est-ce qu'il y a eu une, une double prise de conscience C'est-à-dire des prises de conscience, je veux dire, avant cette crise sanitaire, puisque une grosse partie de, de cette convention citoyenne pour le climat avait travaillé bien avant cette crise sanitaire Et est-ce que ces deux mois de, de confinement ont permis peut-être de faire évoluer des propositions par par rapport à d'autres
3: Oui, je pense. Enfin, déjà, je pense sur la question du, du diagnostic euh, scientifique et de ce que veut dire une crise. Il euh, faut se rappeler que ces 150 citoyens, quand ils sont arrivés au début, ils n'avaient pas du tout le même, le même niveau de connaissance. Mmh. D'où on en est sur la question climatique. Et moi, je me souviendrai toujours de ce premier week-end où venaient les scientifiques du GIEC expliquer ce que les scientifiques du monde entier euh, savent aujourd'hui sur la question climatique. Les deux tiers d'entre eux, à la fin de ce week-end, sont venus nous voir en nous disant on s'est pris une claque, on s'est pris une baffe, ça a été un électrochoc. Des... Parce que, à part quelques climato-sceptiques qui ne le sont plus aujourd'hui, euh, la plupart d'entre eux savaient que oui, il y a un problème avec le climat. Mmh. Et pas du tout du niveau d'urgence et du niveau d'impact dont on parle. Et d'avoir vu, là, je pense, dans, 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 dans leur chair, dans nos chairs collectives, ce que veut dire euh, une, une vraie crise et de voir que finalement, euh, la crise sanitaire qu'on a vécue, malheureusement, ça n'est peut-être ce que... Euh, en, en petite échelle ce qu'on pourrait vivre demain avec euh, les chocs et les crises euh, climatiques qui, qui risquent d'arriver si on ne fait rien je pense que ça a renforcé leur niveau d'ambition et en même temps il y a certaines mesures qui sur le plan économique euh, ils ont pris le, 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 le ils ont fait le choix de peut-être repousser à plus tard certaines euh, mesures propositions je ouais. pense notamment euh, 28 heures euh, où ils proposaient de finalement euh, un, un raisonnement assez euh, simple de dire bah, pour polluer moins il faut produire moins d'une certaine manière, et donc il faut travailler moins. Mmh. Et, et en... Cette réflexion-là en temps de, de crise, ils ont décidé de le repousser, de le remettre à plus tard, donc ils ne l'ont pas dans leur mesure finale adopté. Mais de la même manière, sur la question de, de l'écocide, mmh. je pense que c'est quelque chose qu'ils ont voulu aussi euh, pousser euh, au, au référendum. Je ne veux pas parler pour eux, mais là j'interprète peut-être. Mmh. Euh, mais l'impression que le fait que... Euh, la crise sanitaire qu'on a vécue euh, et qui est pas sans lien avec la crise environnementale, parce qu'on sait aujourd'hui que les zoonoses qui sont à la base de cette crise sanitaire viennent de la destruction des habitats mmh. euh, des animaux sauvages euh, en Chine, on voit bien là que l'écocide, ce qui permet justement de lutter contre euh, ce type de, de destruction euh, d'habitat, permettrait d'éviter des crises sanitaires donc c'est aussi peut-être pour ça qu'aujourd'hui ils ont fait le choix d'envoyer un sujet comme l'écocide au référendum aux Français pour peut-être créer un débat au sein de la société, au-delà d'eux, au-delà de ce qui s'est passé entre eux, mais vraiment à l'échelle de, de toute
1: la France. Alors, on, on, on a vu un certain nombre de, de mesures qui ont, été, qui ont été mises en avant par, par les, les différents médias, par nos, par nos confrères journalistes, les 110 km h la limitation de, de, de la publicité, un peu sur le modèle de, de la loi e 20 pour le tabac et pour, et pour tout ce qui touche à, à, à l'alcool. Est-ce qu'il y a d'autres mesures dont finalement on s'est assez peu ressaisis dans les médias et qui, selon vous, ont, ont, auront et ont un impact intéressant
3: oui, bien sûr. Bah, dans, ils ont un socle de mesures assez, assez conséquent. Si je prends d'autres exemples de ceux qui sont souvent cités dans la presse, il y a évidemment comment est-ce que demain on, on change l'assiette des Français pour réduire l'impact climatique, mais aussi tout simplement mieux manger, mmh. euh, et plus sainement, y compris sur des, sur des gains de santé. Donc ça, c'est euh, une assiette demain où il y a euh, plus de bio, où il y a euh, un petit peu moins de viande euh, et où on est en circuit court avec à la fois un gain de santé mais aussi un gain pour les agriculteurs qui euh, dans le système qu'ils ont imaginé sont euh, mieux rémunérés mieux lotis, mieux, mieux accompagnés aussi à faire la transition euh, écologique qu'ils ne le, ne le sont aujourd'hui un autre exemple c'est évidemment euh, parce qu'on a beaucoup parlé du 110 km heure mais le 110 c'est une toute petite mesure dans le paquet qu'ils ont fait sur la voiture parce que c'est euh, le, le secteur qui pollue le plus aujourd'hui euh, en France ce qu'ils proposent en réalité, c'est un monde demain où on, a, on est moins dépendant de la voiture, mmh. en tout cas de la voiture thermique. Donc ils ont imaginé d'abord comment est-ce qu'on passe à la voiture électrique en se disant que ce pas seulement de l'achat de neuf, mais aussi permettre aux plus démunis de pouvoir faire de la location longue durée donc que chacun puisse avoir accès à la voiture électrique, mais aussi favoriser très, très fortement le train pour mmh. qu'il y ait des alternatives. C'est-à-dire que quand on met 110 sur l'autoroute, à côté, on favorise le train pour faire en sorte que ces gens passent ouais. sur le train.
1: Ouais, ce, qui, ce qui veut dire que finalement, ça revient un petit peu sur le, sur le rapport Spinetta qui proposait finalement la fermeture d'un certain nombre de lignes non rentables pour recréer peut-être euh, des lignes de trains euh, interurbaines qui étaient très très denses au XIXe siècle et qui aujourd'hui sont quasiment inutilisées voire détruites pour, pour la plupart.
3: Ouais, exactement. C'est toujours dans cet enjeu de, 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 aussi de de justice sociale où on sait bien que euh, beaucoup de français sont ce, et on l'a vu avec la, les, la taxe carbone qui a aussi euh, lancé le mouvement des gilets jaunes dont est issue hein, cette, est cette convention, euh, convention qui n'existerait pas sans le mouvement des gilets jaunes clairement euh, les, les gens ce, ce que disent les, les, les gilets jaunes c'est qu'ils ont été piégés où on leur demandait de payer plus cher un carburant dont ils ne pouvaient pas se passer pour aller bosser ou pour aller ouais. faire des courses là ce que proposent à chaque fois les citoyens c'est de dire quand on est obligé de contraindre euh, nos concitoyens, et eh bien à chaque fois on veut qu'une alternative qui soit accessible à tous pour que ce soit pas vécu comme un piège et quelque chose qui enferme.
1: C'est-à-dire une problématique, une solution qui vient répondre à la problématique euh, inverse. Exactement. Alors qu'est-ce que ça a apporté euh, Là on sort un petit peu des propositions, mais qu'est-ce que ça a apporté du point de vue de, de, de la démocratie on, on a le sentiment finalement qu'on euh, a ouvert une voie avec cette convention citoyenne pour le climat à une alternative à nos systèmes démocratiques habituels que sont l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement, les propositions de loi. Pour vous, c'est quelque chose qui est appelé à se reproduire ou qui pourrait éventuellement se reproduire ou être une nouvelle alternative, peut-être une, 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 troisième, une troisième chambre pour, pour étudier des, des, des projets de loi
3: oui, je pense qu'on a fait un bond dans ce qu'on appelle la démocratie délibérative. Dans un pays comme la France, qui est souvent caricaturé mmh. par, par nos amis étrangers, comme très jacobins, assez technocratique, où les experts ont une grande place, c'est assez, assez fort d'avoir une assemblée 100% citoyenne et de faire le pari que des citoyens peuvent aboutir quand ils sont bien informés, quand on leur donne un espace de délibération à des choses qui sont ambitieuses et cohérentes ce qui est le cas-là. Donc en effet, on a fait la preuve qu'on peut faire confiance aux citoyens, y compris sur un sujet extrêmement complexe comme le climat. Ce que prouvent aussi oui. les, les, les votes des citoyens aujourd'hui, c'est qu'ils ont décidé de renvoyer cette confiance, de la renvoyer vers les Français, en, en demandant deux référendums, un sur la Constitution, notamment l'article 1 et le préambule de la Constitution, et sur l'écocide. Donc de laisser aux Français la, la possibilité de trancher sur le cadre, c'est ce qui est le plus important, le cap à donner finalement sur la question environnementale mais aussi faire confiance aux parlementaires avec qui ils se sentent pas en opposition mais qu'ils ont envie de travailler demain pour que ce soit non pas une démocratie qui vient faire table rase de la démocratie représentative, mais qui vient mettre à jour la démocratie représentative qui seule aujourd'hui ne parvient pas à traiter ce sujet de, de long terme. Donc oui, je pense qu'il faut que ça se reproduise. moi Mon rêve, hein, c'est que ce soit institutionnalisé demain et qu'on ait en effet une assemblée euh, de citoyens avec plus de pouvoir. C'est-à-dire que la grosse faiblesse de la Convention aujourd'hui, c'est qu'elle n'a pas de, de structure juridique. C'est ça. Oui, et des pouvoirs peut-être aussi plus forts vis-à-vis -vis des deux autres. Chambre, l'Assemblée nationale et le
2: mmh. Sénat.
1: Mmh. Alors on, on, on l'a vu hein, c'est une, une convention citoyenne qui a été euh, voulue, comme vous l'avez dit à l'instant, suite euh, aux événements euh, liés euh, aux manifestations des, des, des Gilets jaunes, qui est aussi une volonté, on ne va pas dire gouvernementale mais vraiment une volonté euh, du Président d'instituer cette convention citoyenne pour le climat. Est-ce que vous avez mmh. eu des relations avec justement euh, nos élus, les députés les sénateurs, euh, qui peuvent peut-être à un moment donné se sentir exclus euh, de, ou remis en cause dans leur légitimité, puisque quelque part ils sont aussi des représentants élus euh, du, du, du peuple, est-ce qu'ils étaient plutôt euh, enclins à écouter de manière favorable les propositions euh, qui ont été faites et les travaux qui ont été réalisés par cette convention citoyenne
3: Alors au début, pour être très honnête, euh, ça a été assez mal perçu par euh, les parlementaires qui ont, ont vu cette euh, convention comme... Euh, quelque chose qui venait finalement euh, la crainte que ça vienne les remplacer ou que ça vienne manger sur le, le périmètre qui est normalement le leur, d'écrire la loi. Et puis la sensation qu'au fur et à mesure de la Convention, aussi au fur et à mesure des rencontres entre euh, parlementaires et euh, les citoyens attirés au sort, la relation a changé. Euh, je ne dis pas qu'il n'y a pas de parlementaires aujourd'hui qui sont fermement opposés à la Convention. On a vu là récemment... Euh, une, une, une tribune signée par 55 parlementaires de beaucoup de bords euh, politiques différents, je crois tous euh, sauf euh, les Républicains, euh, qui disaient euh, « Nous, on sera là pour porter euh, et faire euh, euh, advenir vos propositions dans la loi, dans notre rôle de député mmh. ». Donc là, on voit vraiment qu'il y a un jeu de, de confiance de citoyens à élus et élus à citoyens, donc pour que ça se concrétise derrière. Mais en tout cas, la dynamique semble... Euh, aller dans le bon sens, j'ai envie de mmh. dire, de ce point de vue-là.
1: Alors, bien évidemment, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Euh, vous êtes plutôt sereine par rapport aux arbitrages qu'Emmanuel Macron euh, pourrait faire le, le 29 juin, c'est-à-dire tout de suite après euh, les, les, les élections municipales, euh, où euh, il y a peut-être encore un risque que certaines de ces propositions soient atténuées, et finalement, euh, euh, comme pourraient le dire certains commentateurs, euh, finalement, un, un, un éléphant qui aurait euh, couché d accouché d'une souris
3: il y a toujours un risque. Après, moi j'attends du, du, du chef de l'État et je crois que l'ensemble des citoyens aussi qui tiennent l'engagement qu'il a pris devant eux de passer sans filtre les propositions, soit au référendum, soit à la voie parlementaire, soit à la voie réglementaire directe. Mmh. Euh, on a vu l'intérêt qui a apporté le président de la République. Il est venu devant les 150 citoyens tirés au sort en janvier dernier. Euh, il en a parlé récemment dans son, dans son allocution. Il s'est dit à nouveau ouvert à la question référendaire, référendaire. Il, y a, il y a quelques jours. Euh, et il a dit qu'il leur répondrait euh, le, 29 euh, le 29 juin donc c'est plutôt euh, des, des bons signaux donc il euh, y, y a un espoir qui est là, après dire qu'il n'y a, a pas de risque, évidemment ce serait naïf donc euh, envie d'y croire, en tout cas une envie de faire mmh. confiance à nouveau euh, des citoyens, de se dire bah voilà, là, le président de la république a un peu deux choix soit le, le choix de finalement euh, euh, faire défaut vis-à-vis euh, de, -vis de son engagement, de pas tenir son engagement et donc potentiellement de renforcer Mmh. un discours qui fait très mal à notre démocratie de tous pourris, tous menteurs donc mmh. j'espère qu'il choisira pas et donc, et, et donc retrouver retrouve une,
1: une manière de réconcilier aussi les français avec la question démocratique où on les sent ouais. de plus en plus éloignés ne serait-ce que déjà euh, par le par le vote, hein, on voit de plus mmh. en plus d'abstention.
3: Mais il a un autre choix et je pense qu'il est, il est capable, il a montré euh, l'audace la, qu'il pouvait avoir en acceptant cette convention citoyenne, c'est quand même une première où, où ça, ça pouvait aussi être risqué pour lui et de montrer, d'avoir l'audace jusqu'au bout, de dire, de, de, de montrer que la France peut être le pays où un nouveau modèle, finalement, s'invente, qui intègre la question climatique. Je fais l'espoir et le veux que ça que ce soit plutôt dans ce sens-là, que ça soit tranché le 29 juin.
1: Et alors euh, la convention, donc il reste euh, le 29 juin, il reste encore une petite quinzaine de jours hein, pour le comité de gouvernance et la convention citoyenne pour le climat pour faire avancer aussi les idées et pour faire qu'elles ne soient pas à, trop amenuisées par les arbitrages présidentiels. Mais est-ce qu'il doit y avoir une, une suite justement à cette convention euh, citoyenne pour le climat euh, 150 personnes plus le comité de gouvernance qui se sont réunis pendant plusieurs mois, ça crée des liens, on n'a pas forcément envie de, de se séparer comme ça, on a envie qu'il y, qu y ait une suite, qu'est-ce qui va se passer après.
3: Il y a deux choses déjà qui sont qui sont prévues. La, la, la première, c'est que après la réponse d'Emmanuel Macron le 29 juin, il est prévu que les citoyens puissent répondre finalement à la réponse d'Emmanuel Macron, dire s'ils sont satisfaits ou pas du tout mmh. de la réponse du chef de l'État. Ça, ça aura lieu en septembre. Ce sera finalement l'ultime section de la de cette convention. L'autre chose qui est prévue, et ça qui est vraiment né des citoyens qui prennent leur indépendance, j'ai envie de dire. Euh, c'est euh, une association qui sont en train de créer, qui s'appelle Les 150 et qui vit justement à la fois au, au suivi euh, pour travailler avec les parlementaires sur les choses qui seront transférées vers eux mais aussi euh, de faire connaître plus largement les propositions sur lesquelles ils ont travaillé pendant neuf mois, de les faire connaître à l'ensemble de la population.
1: Oui, parce que ça, ça va être le, le, le gros travail hein, qui est au-delà de la restitution, ça va être aussi la réception hein, de, ces, de ces mesures par l'ensemble de, de la population française
3: exactement
1: pour clore euh, vous avez le sentiment euh, mathilde immer d'être un peu dans le la même euh... La même situation, la même dynamique qu'avait connue la France à l'issue de la COP 21, où l'ensemble du monde entier signait un accord de manière unanime sur justement la réduction des gaz à effet de serre.
3: Je suis pas tout à fait dans. dans J'ai la même joie personnelle. Ouais. Je, je trouve que j'étais aussi à la COP 21 à ce moment-là. Moi, je le vis vraiment comme une suite, c'est-à-dire que c'est justement après la COP 21 euh, qu'on s'est dit avec quelques uns que maintenant ça allait jouer au niveau national puisque les, les engagements euh, internationaux euh, étaient pris, il fallait que les nations, dans le cadre de l'accord de Paris, rehaussent d'année en année leurs ambitions et tiennent leurs engagements. Mmh. Et ça, ça se joue au niveau national. Donc on s'est tous dit, maintenant, il faut montrer au niveau national que la population est prête à aller beaucoup plus loin sur les questions écologiques que ce que pensent aujourd'hui nos élus. Mmh. Et c'est vraiment suite à la COP que, euh, que cette convention a, est aussi née. Donc le euh, sentiment de, finalement d'une de, suite à une autre échelle et on voit en plus que ça fait des petits dans d'autres pays européens donc, euh, voilà, donc oui sentiment de sentiment de fierté mais aussi sentiment de, de j'ai envie de dire d'humilité c'est aussi une première il y a des choses qu'on a très bien réussi il y a des choses où on a appris qu'on ferait peut-être un petit peu différemment la fois prochaine et donc on va passer finalement la balle aussi à à nos, nos... Successeurs. nos voisins européens pour, pour qu'ils ouais. fassent de même et, et voire même mieux que nous on espère demain.
1: Donc j'entends la fois prochaine, ça va peut-être dire qu'il y en aura d'autres, des conventions citoyennes, elles seront peut-être pas pour le climat et j'entends aussi la dimension européenne qui est, 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 est au cœur aussi hein, parce qu'on sait bien aujourd'hui que toute décision euh, et politique nationale doit aussi avoir des impacts euh, européens et qu'on ne peut pas faire l'impasse justement sur la, la question européenne. Merci beaucoup Mathilde Ymer d'avoir été notre longue invitée écho de cette de cette semaine. En tout cas, nous, on continue tout de suite notre émission. On retrouve tout de suite notre expert de cette semaine. Merci Mathilde. Bonne continuation et reposez-vous bien après cette, ce gros marathon Merci climatique. Patrick. A bientôt. Au revoir.
2: L'écho des solutions.
1: Les experts. Maxime Dupont pour sa dernière chronique de euh, l'année, euh, l'année radio je, je, je précise. Euh, bonjour Maxime, aujourd'hui. Euh, alors euh, pour votre chronique expert, pour votre dernière chronique expert de cette saison, eh bien vous avez souhaité nous parler du syndrome de la cabane. Une envie de vacances Oui Patrick, on a beaucoup entendu parler des
4: difficultés qu'avaient eu beaucoup d'entre nous à la fin du confinement à sortir de chez eux. Ce syndrome de la cabane, aussi appelé le syndrome de l'escargot qui prend la forme d'une angoisse au moment de sortir de son lieu d'enfermement et de se retrouver dans le monde extérieur est un syndrome qui m'a donné envie de creuser ce sujet, des syndromes des autres syndromes que l'on peut étudier dans ce milieu d'études à nul autre pareil qu'est la vie au bureau la vie en société en bureau Ce sont tous des syndromes médicaux qui ont fait l'objet d'études et tous gagnent à être connus
1: Alors quels sont ces autres syndromes remarquables Maxime
4: il y, a, il y a bien sûr le syndrome de la page blanche qui peut saisir chacun de nous à tout moment devant un mail à écrire en urgence, une présentation powerpoint ou un document en traitement de texte, oui en traitement de texte, je voulais vous faire voyager dans le temps aujourd'hui Patrick. <rire> Puis, aussi... il, y a aussi...
1: il y a aussi le Puis, syndrome aussi de Diogène, syndrome... ah, c'est ça que vous nous parler. Oui, le syndrome de
4: Diogène que je ne vous souhaite pas de subir au bureau. <rire> le plus souvent, le constat de l'existence d'un tel syndrome s'accompagne <rire> mécaniquement de l'installation dans les toilettes de feuilles A4 recouvertes d'un appel au <rire> Bon alors,
1: euh, vous, vous, vous ne nous parlez pas du syndrome de Stockholm. Bah, il y a... Ah, bah, <rire> Si, si, si. Il est très connu celui-ci et bien
4: sûr nous allons en parler. Nous connaissons tous des amis qui en souffrent. Une sorte de syndrome de la cabane inversée qui pousse ses amis à affronter une peur panique au moment toujours très tard. Je vous rassure de quitter leur bureau tout en maudissant leurs responsabilités et leurs patrons avec autant d'intensité que celle qu'ils mettent à ne surtout pas engager le moindre effort pour tenter de changer de métier ou Alors,
1: on reste dans le syndrome euh, portant euh, des noms de villes. Euh, quel autre syndrome euh, auquel vous pensez, Maxime Alors, il y a le syndrome de Jérusalem
4: qui prend euh, ceux, tous ceux qui, en visitant la ville sainte, sont submergés par son imprégnation religieuse. Et c'est un syndrome que l'on retrouve au bureau. Oui, c'est celui que l'on retrouve chez ceux de nos collègues qui rêvent de manière mystique leur patronne ou leur patron et s'émerveillent de leurs moindres gestes depuis la décoration de leur bureau quand ils y sont invités jusqu'à leur choix de plateau repas les rares fois où ils y sont, euh, où ils sont à côté de à la cantine, avec toujours cet espoir secret d'être reconnu et salué en les croisant dans la cité.
1: Alors, est-ce qu'il existe le syndrome
4: de Paris, Maxime et Oui, il existe aussi, ah c'est bon vrai, mais oui, bien sûr, c'est le nom de cette déception cruelle qui touche certains visiteurs japonais quand ils découvrent la ville lumière après en avoir tant rêvé et qu'ils en vivent la réalité un peu plus prosaïque. Alors pour moi, le syndrome de Paris au bureau, son équivalent, c'est évidemment la manière dont la réalité des bureaux, des comportements et des missions frappent beaucoup de celles et ceux qui prennent un nouveau poste avec des étoiles dans les yeux en ayant fait beaucoup trop confiance au poste LinkedIn de la communication interne de la fameuse marque employeur de leur nouvelle entreprise.
1: Et alors, on termine avec un dernier syndrome. Quel est-il, Maxime
4: c'est celui de l'imposteur, et vous le connaissez, c'est une, une réalité bien ancrée dans le monde du travail et qui prend la forme d'un doute maladif sur ses capacités et la réalité de son travail. Alors pour conclure, et avant de partir en vacances, une anecdote que j'aime raconter sur le sujet qui parle d'Einstein. Au début des années 1920, le savant le plus fort du monde n'était pas encore le plus connu. Son visage n'était pas encore passé à la postérité. Alors lors d'une tournée dans les universités américaines les plus prestigieuses, un jour, le chauffeur qui l'accompagne lui annonce après plusieurs conférences qu'à force d'entendre son propos, il le connaît par cœur et pourrait donc même donner la prochaine conférence à sa place. Einstein accepte le défi, prend la casquette de son chauffeur, s'assoit dans le public pour assister à la conférence qui se, ré qui se révèle parfaite. » Jusqu'au moment où, pour la première fois depuis le début de cette tournée, quelqu'un dans le public ose poser une question. Moment de flottement intense. Et le chauffeur, après une grande inspiration, répond à son interlocuteur. Écoutez, votre question est tellement simple que je vais laisser mon chauffeur. <rire> eh
1: bien, merci Maxime pour cette petite séance de télémédecine au bureau de psychologie au bureau. Nous, on se retrouve bien évidemment à la saison prochaine pour de prochaines chroniques experts. D'ici là, portez-vous bien, revenez à une vie normale. Ne faites pas trop de cabades sinon dans les arbres avec vos enfants. Nous, on ouvre tout de suite le dossier de cette semaine. A très bientôt, Maxime. Au revoir. Au revoir, Patrick. Et on ouvre tout de suite le dossier de cette semaine. Je vous emmène en Inde. Il s'agit d'un enregistrement réalisé en mars 2018 lors des assises des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et nous étions partis à la rencontre d'un couple qui, depuis plusieurs dizaines d'années, s'est installé en Inde et a monté sa petite entreprise de textiles, pourquoi je vous rediffuse ou je vous diffuse cette interview Eh bien, tout simplement parce que l'Inde est un pays particulièrement touché par l'épidémie de, de coronavirus et que l'industrie et l'économie y est fortement Impacté Et je voulais donc vous faire découvrir cette entreprise qui travaille pour de nombreuses marques françaises. Il s'agit de Denis Germain et de son épouse. On les retrouve tout de suite. C'est notre dossier de cette semaine dans l'écho des solutions. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Tenez, allez-y, asseyez-vous. Bien, on va parler... Un petit peu de votre, de votre parcours. Florence, Denis, euh, merci beaucoup d'être là parce que euh, je sais que c'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Pas du tout, hein, pas voire du même tout. jamais. Euh, et pourtant, euh, euh, parler de, de, de cette entreprise, euh, c'est monter une entreprise sociale euh, dans, un, dans un territoire comme l'Inde. Il fallait l'imaginer, il fallait la construire. Mais avant tout, comment à quelle période, quel a été le déclic de vous dire euh, on prend nos bagages et on part euh, en Inde Qu'est-ce qui vous a fait partir
0: Alors, euh, on est d'abord parti pour, pour une ONG euh, en 82 à Madurai où on avait pour euh, mission de créer des emplois dans des petites entreprises pour euh, maintenir les populations dans le, dans leur, au niveau rural.
1: Alors, pourquoi, pourquoi être, être parti il, il y avait quelque chose qui vous appelait à, à partir à, à, à l'humanitaire Vous finissiez vos études vous aviez, euh, vous aviez cet appel du large Florence
2: euh, Oui, oui, absolument. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Un petit peu plus près le micro. Un De... petit peu voilà. plus Comme près. Comme ça, voilà. tout le monde
1: vous entendra, même au fond.
2: Voilà, quand j'avais 7 ans, je disais que je voulais être missionnaire et que euh, euh, quand on me demandait pourquoi, euh, je disais parce qu'on peut euh, juste lever le bras et attraper des bananes. Donc, <rire> mais euh, bon, j'ai une famille qui a toujours vécu euh, au Maroc euh, et puis en Afrique. Euh, et mon grand-père qui me racontait des histoires euh, absolument fabuleuses quand on était euh, en vacances avec lui et qui m'a toujours fait rêver. Donc euh, pour moi, c'était euh, vraiment... Euh, euh, quelque chose c'était presque
1: une raison. évidence en fait que, de, à un moment donné, d'aller donner du temps ou de partir au loin euh, oui. se mettre au service d'une population Denis, oui. la mais même alors, chose pour
0: vous oui c'est la même chose mais euh, ce qui nous avait intéressé dans l'ONG euh, qui s'appelle Intérêt, qui existe toujours d'ailleurs euh, c'était euh, de, de considérer qu'on était des professionnels c'était pas simplement euh, un une émotion ou mmh. une envie de partager, c'était qu'on était, qu on, on était censé pouvoir apporter une, une réponse professionnelle aux besoins des... des, des C'est-à-dire que
1: contrairement à beaucoup d'ONG qui sont une mise au service d'associations, de structures éducatives, où il y avait une dimension déjà euh, professionnelle de travail, de faire travailler des personnes, c'est ça
0: Voilà. Alors, c'était pas tout à fait la mode un en un 80. C'était pas la mode en 82.
1: Non, j'imagine non.
0: Euh, Puisqu'on était dans la, la phase où, de, de, où mm -hmm. les, les ONG travaillaient dans la conscientisation, donc la, euh, la conscientisation des, 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 populations. Populations des populations. Et nous, on faisait un peu partie. On était un peu vu comme des cowboys euh, là-dedans. Et on est resté donc 5 ans, et après ça, on s'est rendu compte quand même que bon le, le monde associatif a ses limites, notamment pour faire du, du business.
1: Alors, justement, c'est à ce moment-là, c'est au bout de 5 ans que vous vous posez la question de est-ce qu'on continue dans cette ONG ou est-ce qu'on crée une entreprise Quel est le moment Quelle est la bascule Quel est le déclic qui vous fait passer euh, à la création euh, de Birdie, euh, qui n'est pas Birdie Export à l'époque, euh, de, de cette première entreprise euh, de, de textile Florence
2: euh, alors, effectivement, au bout de cinq ans d'avoir monté des, des, des toutes petites industries dans des villages indiens, on se rend compte qu'il n'y euh, euh, a pas de sanctions financières quand on monte une entreprise et que donc euh, l'ONG est toujours prête à financer vos déficits. Euh, que vous êtes euh, en plus euh, en concurrence avec une petite industrie familiale, euh, euh, où il y a euh, le père euh, qui, fait le, qui, fait, qui achète les, les produits, la mère et les enfants qui produisent, et la grand-mère qui les vend, et que donc vous, vous avez un comptable, un directeur, enfin tout notre mode de fonctionnement euh, européen est et, et, et très très reconnu ici, et que ce sont des frais qui ne sont pas couverts par euh, ce genre de petites entreprises donc c'est là qu'on s'est dit euh, ça sert à rien, c'est pas durable. Euh, C'était avant euh, le micro euh, microcrédit. Crédit avant, oui. Avant les banques. Euh, ça a été en fait les premiers programmes qui ont été faits qui ont donné lieu au microcrédit puisqu'on s'est dit la seule solution qu'on a c'est d'avancer euh, de, euh, de l'argent à des petits entrepreneurs et de les laisser faire.
1: C'est ça la, la première, le premier travail finalement était un travail d'investisseur de, de, de financer la trésorerie par le biais de, de microprêts de, de petites de petites structures
2: non c'est à la suite c'est euh, après avoir essayé pendant cinq ans de monter ces, ces entreprises c'est à la suite qu'on s'est dit il vaut mieux avancer euh, quelque chose pour les les, les entrepreneurs locaux mmh. et donc ça a été un peu le euh, à ce moment-là, on surgit tous les, les, les projets de microfinance euh, qui sont encore maintenant des projets qui sont très, très, très bien faits.
1: Alors, comment, comment on passe dans, dans un, un territoire euh, avec une culture entrepreneuriale qui est très différente de, de, de celle de l'Occident Comment on crée une, une première entreprise euh, Quels sont les le parcours du combattant euh, pour pouvoir monter la structure et Alors, commencer à, on a à travailler la,
0: la, la structure de, de l'entreprise euh, on n'avait pas le droit en fait euh, de le faire dans le secteur d'activité où on était. Les, les étrangers n'étaient pas autorisés, et donc on a fait appel à des gens qu'on connaissait bien, avec lesquels on avait travaillé dans les o ONG. Et euh, donc euh, la, la première entreprise, Bordy India, a été montée euh, à son nom. Voilà, puis euh, ça s'est un peu développé. Et puis. Euh, elle s'est bien développée. Elle s'est bien développée. Et puis euh, au bout de trois ans, euh, bah, il est parti avec la société. C'était un bon chrétien, hein. il avait la photo du pape, il avait ma photo à côté de lui, euh, son lit et euh, sur la Bible, mais ça ne l'a pas empêché de partir avec euh, la caisse, la société, une assistante, hein. et, euh, et, <rires> et euh, nous laisser avec une vingtaine d'employés sans, sans société pour les accueillir. Bon, ouais. Il
1: est sympa quand même, il vous a laissé les employés, les
0: machines, il employé. mais il vous a pas laissé la trésor en fait, et l'assistante, voilà. c'est ça voilà,
1: c'est ça. Alors, que, comment on fait face à, à cet échec on a, envie, on a envie de repartir tout de suite en France, de prendre ses, 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 ses bagages et de se dire bon, allez, c'est fini, l'entrepreneuriat en Inde, on a donné, on se barre euh,
2: Non, parce qu'on a des commandes en cours et euh, des clients euh, qui attendent euh, leurs produits, donc euh, euh, on est obligé de faire face. Euh, tout ça sans rien dire aux clients donc euh, je dois dire que la première chose qu'on fait c'est euh, comment -t on une entreprise euh, en moins d'une euh, semaine alors qu'on avait mis un an et demi pour créer notre entreprise donc on a demandé euh, à nos fournisseurs euh, d'être solidaires avec nous et euh, à l'époque on faisait travailler un certain nombre d'usines
1: Solidaires, c'est-dire à ils vous facturaient euh, plus plus en plus en amont plus en plus non on leur a demandé euh...
2: on leur a demandé de créer la société pour nous d'accord c'est-à-dire des indiens en leur disant voilà on a on a toujours nos commandes nos clients ne doivent pas être au courant et donc euh, euh, ce sont nos fournisseurs qui ont monté une société euh, qui nous ont rétrocédé euh, par la suite parce que à l'époque c'était extrêmement long et difficile de monter une société il fallait à peu près six mois pour avoir un téléphone, une ère où le, le mobile n'existait pas. Il fallait autant de temps pour avoir les licences d'export, etc. Donc ce sont nos fournisseurs qui se sont montrés extrêmement solidaires de, de nous.
1: Et à ce moment-là, vous, vous rebondissez, et Birdie euh, India se transforme en Birdie Export. On va peut-être juste redire, parce qu'on ne l'a pas dit, mais c'est écrit dans les livrets, mais si tout le monde n'a pas lu que votre société fait du textile, vous travaillez avec des grands noms du textile, euh, TBS, Petit Bateau, Lits, entre autres, où vous produisez en fait, des collections que euh, vous renvoyez on, on ensuite. On produit des vêtements, hein, oui. Vous produisez des vêtements. On
0: produit des vêtements à leur demande. Alors, euh, On a une double activité, on a une usine, puis on a un peu plus de 1300 personnes. Et euh, on a une activité d'agent où on distribue avec nos, nos, nos partenaires privilégiés des commandes qu'ils réalisent et qu'ils exportent eux-mêmes. Alors, votre entreprise est une entreprise sociale
1: parce que le côté humanitaire restait présent. Que, comment vous avez pensé votre, la, la création de votre entreprise, son management, la part, envie de dire la, la, la mise au cœur de, de l'humain dans l'entreprise K Birdie Export c'est quelque chose que vous avez construit au fur et à mesure C'était une idée déjà de base, un postulat de départ quand vous créez euh,
2: L'idée de base était effectivement de faire euh, une, une, un vrai business euh, et euh, avec un côté social puisque c'était ce qui nous intéressait. Mais euh, à vrai dire, on n'avait pas beaucoup d'idées. Donc euh, on a fait avec ce qu'on avait. Mais je pense qu'à euh, un moment, euh, quand la société a grandi et qu'on euh, s'est rendu compte que... Euh, il fallait passer à un niveau d'organisation euh, plus, plus important et, et plus, enfin, quelque chose de plus organisé. On s'est lancé dans ISO 9000, euh, qui est une norme d'organisation du travail euh, international. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent ici. Et puis, euh, je pense que ça a été euh, donc, la, la grande... Euh, ce, qui nous grand a fait progresser, ouais. ce qui nous a fait progresser au niveau de l'organisation... Mais par la suite, euh, c'est la vision, euh, je pense, la plus importante de Denis pour cette entreprise. C'est que euh, on s'est lancé dans SA8000. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de cette, de cette normalisation, Denis
0: Alors, SA8000, c'est Social Accountability euh, 8000. Donc, c'est le liso du social. Et on, très tôt, donc il y, a, euh, il y a plus de 20 ans, on s'est lancé dans la compliance chez nous et avec les usines euh, qui travaillaient euh, avec nous. Et on a bénéficié de, de, du soutien d'une marque, Team Burland. Je ne sais pas si on aura de faire la publicité ici. Tu, euh, quand quand ils travaillent bien, c'est bien ils travaillent bien, voilà. Ils il travaillent plus bien, mais ils ont travaillé très bien. Euh, <rires> oui, oui, ils ont été rachetés par un groupe qui a un peu moins de de, de de dimension éthique. Voilà. Mais pendant des années, avec eux, on a mis au niveau social toutes les entreprises avec qui on travaillait, et la nôtre aussi. On a eu des tas de programmes sur le, le, le développement des femmes, sur l'hygiène, sur la santé, sur l'éducation, tout ça, et en faisant partenariat avec un engagement de leur part aussi de maintenir un certain niveau d'activité. Aujourd'hui
1: il y a 1350 salariés à peu près dans, dans votre entreprise, euh, beaucoup de femmes, des femmes à, à la tête ou du moins dans, dans les comités de, de direction, comité exécutif. c'est un, un peu disruptif, alors déjà vous Florence bien évidemment, mais aussi des femmes indiennes, c'est assez disruptif dans la société indienne que d'avoir cette structuration d'entreprise où les femmes sont dirigeantes. Ah bah là vous posez beaucoup de questions.
2: On a 8 minutes encore donc ça va Oui. Euh, ce qui, non, enfin, il faut quand même savoir que l'Inde a été dirigée par une femme pendant 30 ans on a un peu tendance à l'oublier euh, donc euh, on, on voit l'Inde ici à travers un prisme très très européen et souvent très faux euh, donc euh, on dit toujours mariage forcé. Non, ce ne sont pas des mariages forcés, ce sont des mariages arrangés. Et donc le, le statut de la femme, même s'il est difficile et, et, et qu'il est euh, euh, par moment et dans certaines communautés extrêmement difficile, euh, je pense que la difficulté euh, des, du, du statut de la femme en Inde est due euh, essentiellement à des, des questions de pauvreté. Euh, les indiens acceptent facilement qu'une femme euh, puisse, euh, puisse diriger. Euh, alors c'est très compliqué euh, parce qu'il y a des histoires de caste, il euh, y a des histoires euh, en tout genre, mais euh, une femme peut faire carrière euh, euh, en Inde. Donc de ce point de vue-là, je pense pas qu'on ait révolutionné euh, quoi que ce soit. Par contre, euh, on a euh, des difficultés à trouver des employés euh, dans le secteur dans lequel on est, puisque le IT, qui est beaucoup plus glamour, euh, euh, siphonne tout le, tout le, toute la main-d'œuvre. Main euh, et donc, euh, pour nous, euh, on a embauché des, des gens des jeunes. Euh, donc, euh, deux, en particulier deux femmes, euh, l'une qui était la fille de notre, euh, d'une de, de nos ouvrières, mmh. et l'autre euh, qui est arrivée, qui était payée euh, 400, assistante, 400, assistante 600 téléphoniques. Voilà, À l'époque, euh, il y avait des téléphones. Et donc, et ces deux femmes, euh, enfin, il y en a d'autres, hein, mmh. mais euh, on a aussi un homme, parce qu'on n'est pas raciste quand même, on s'occupe aussi des hommes. Donc, euh, et, euh, et donc, on les a fait monter, on les a formés. Elles sont arrivées chez nous à 17 ans et elles ont maintenant euh, 35, 38. Et elles sont euh, managers euh, et payées... Euh 100 euh, fois ce qu'elles étaient payées au départ.
1: Alors vous faites partie de cette catégorie des entrepreneurs et dirigeants chrétiens de l'étranger. Vous êtes tous les deux engagés dans le mouvement Il y a que vous Oui,
0: parce que ben comme les, les forces vives sont pas très nombreuses. Très bien. Alors, euh, alors, on est rentré dès le départ avec les en, avec les conjoints.
1: Alors ma question, c'est qu'est-ce que vous apporte les EDC aujourd'hui dans euh, le, la vision que vous avez de votre entreprise, dans sa stratégie, dans son organisation Est-ce qu'elle vous apporte de nouvelles choses que vous allez développer ou est-ce qu'elle vient confirmer ou éclairer peut-être des manières de travailler que vous aviez auparavant
0: oh ben, Elle vient mettre le, le doigt oui, sur des choses qu'on qu faisait de manière empirique et euh, en tâtonnant, mais effectivement, euh, euh, l'étude de la subsidiarité, la dignité, le respect, qui sont des, des valeurs qu'on a énormément euh, essayé de promulguer au sein de l'entreprise, on le faisait de manière empirique. Et là, euh, bon, c'était vraiment... Euh, une découverte. Et même si on... c'est difficile pour nous de dire, euh, nos employés pensée sociale chrétienne, parce qu'on cherche pas non plus à faire du prosélytisme, mais euh, cette pensée sociale, euh, on, on peut la présenter à tout le monde, même à des. Enfin, des pour des, vous,
1: elle a une visée universelle à la pensée sociale chrétienne
0: oui. Complètement. Alors après ça, euh, la compréhension euh, au niveau euh, local est un peu difficile, mmh. parce que il, la, la, la société est pas du tout basée sur les mêmes fondamentaux que la, les nôtres notamment l'égalité ou des choses comme ça. Et parce que
1: quand on a un système de, de caste, mmh. arrêtez-moi si c'est des idées reçues, mais quand il y a un système castique, c'est peut-être plus compliqué aussi le, le, le management dans l'entreprise. Est-ce qu'il y a des, des, des populations qu'on ne pourrait pas embaucher ou que vous avez embauché, mais vous vous dites on va se mettre finalement, on va être à contre-courant de la culture locale Comment est-ce que vous abordez ça euh...
2: Je pense que euh, la pensée sociale chrétienne n'est pas universelle, justement.
1: Donc il n'y a pas une universalité de cette pensée sur l'ensemble des cultures
2: Voilà. Et, euh, et c'est un peu ce qu'on a découvert. Pour, euh, pour dire les choses telles qu'elles sont, on est arrivé euh, euh, aux EDC euh, très tard, sans être des... Enfin, on n'a on on jamais fait paroisses. cette entreprise avec un désir de témoigner de la foi du Christ, mmh. Euh, je pense qu'on a été élevé euh, dans la religion euh, chrétienne, mais euh, on n'est pas pratiquant euh, ou très peu. Euh, bon. Mais on a toujours eu cette euh, recherche spirituelle. Et puis, euh, donc pour nous, l'entreprise, c'était euh, l'occasion le, 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 de mettre euh, voilà, en route des idées. Euh, Vos valeurs, les idées. Tourner vers les autres, mais c'était plus notre côté humanitaire qu'un côté chrétien. Et puis en fait, euh, nos employés nous présentent systématiquement, nos employés indiens nous présentent systématiquement en disant « je vous présente mes bosses, euh, c'est différent ici ». Euh, et, et en fait, euh, on se rend compte cette année, euh, euh, en suivant les EDC et en étudiant la pensée sociale chrétienne, que tout ce qu'on a fait est en fait euh, euh, relié à ça. Et pourquoi vos et...
1: employés disent c'est différent Qu'est-ce qui est vraiment différent dans votre, prise, dans votre entreprise par rapport à d'autres entreprises euh, euh, du,
0: du territoire il y, a, il y a déjà une structure un peu différente. L'Inde est un pays euh, d'organisation très verticale, très hiérarchisée, et le fait qu'on soit accessible à tout le monde, euh, la porte de mon bureau et celui de Florence, euh, est toujours ouverte. Euh, ils ne viennent pas forcément, mais euh, ils savent il euh, y a un accès. Y a, y a pas, euh, eux considèrent des hiérarchies comme quelque chose d'immuable. Et le fait qu'on respecte les ouvriers, qu'ils ont une dignité au travail, qu'on on essaye de maintenir des conditions de travail quand même... Euh, euh, un peu, un peu me nettement meilleur, même on va dire que, que ce qui vous fait organisez l'entreprise
1: aussi, il y a des il euh, y, y, y a des endroits, il y a des médecins, il y a des euh, on a un médecin, des infirmières, on a une
0: infirmière, on a un conseiller euh, psychologique maintenant pour les femmes parce qu'elles ont qui, qui beaucoup crèche. de problèmes, on a une crèche, on a euh, enfin, c'est très l'organisation des, 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 pour les enfants des employés pendant les vacances, on a enfin bon il y a pas mal d'activités, oui.
2: Quelles sont les Oui, Florence. Et... Je voudrais juste dire de ce point de vue-là que euh, la différence, c'est que euh, les organisations euh, indiennes sont euh, organisées de telle façon que le, le travail est euh, euh, découpé et, je dirais, même euh, mis en petits confettis. Donc euh, chacun a une, une zone de responsabilité qui est minime, euh, dans laquelle euh, ils ont peu de pouvoir de décision. Et surtout, ils n'ont aucune vision de ce qui se fait avant et après. Et là, vous leur proposez une vision globale Et nous, ce qu'on leur propose, c'est une vision où, donc, dans une entreprise indienne, il y a pléthore de niveaux de contrôle. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui fait, une qui contrôle, une qui contrôle, celui qui contrôle, etc. Donc il y a de énormément côté, ça, de contrôle. Ça, ça crée de l'emploi ça crée de l'emploi, mais on n'a plus les moyens parce que les prix augmentent en Inde et les salaires augmentent. Mais euh, donc nous, la différence, c'est qu'on leur a expliqué il n'y a plus de nouveau de contrôle. Dans l'entreprise, ce qui, ce qui est important, c'est le système du client et du fournisseur. C'est-à-dire euh, qui est-ce qui me procure les documents ou, euh, ou les informations dont j'ai besoin pour faire mon travail et à qui je dois fournir un travail Et en fait, c'est tout le, le, ce qu'on a mis en place depuis des années, c'est que c'est chacun qui fait le contrôle de son fournisseur. Alors
1: très rapidement, deux questions pour terminer. La première,
2: dès qu'on parle de l'Inde,
1: dès qu'on parle du textile dans nos médias français, c'est pour, en général, critiquer le travail, la qualité des tissus, la qualité euh, alors, euh, allergène des, des, alors, des teintures. Est-ce que vous pouvez peut-être casser cette idée reçue
0: Ah oui, oui, complètement. Si vous voulez, en Inde, il y, a, il y a deux secteurs. Il y a le secteur organisé, dans lequel on fait partie, qui représente environ 10% de la, la population. Je jamais que c'est pas beaucoup. Mais là, les gens respectent les normes sociales, les normes, enfin toutes les lois du pays. Et en ce qui concerne les, la, la, la partie tests et compagnie, on est soumis à des on est déjà soumis à des audits sociaux 4, cinq, six fois par an de la part de nos clients ou des organismes auxquels on adhère. Et tous les les, les tissus qu'on utilise sont testés sur des normes qui sont définies et tout ça. Donc, il y a aucune, il y, y a beaucoup d'idées préconcieuses qui circulent. Ça dépend où vous allez voir. Si vous allez voir chez les exportateurs qui ont pignon sur rue, vous n'avez pas trouvé ça. Si vous allez au coin de la rue, alors là, vous allez trouver des trucs assez folkloriques. C'est assez, assez bizarre.
1: <rire> Même question qu'à Clara Guémard. Vous avez 2000 dirigeants d'entreprises face à vous.
0: Qu'est-ce que vous voulez leur dire d'oser
1: pour aujourd'hui, demain et les années à venir Florence, euh... Denis
0: bah, je, je pense que le l'entreprise le, est un lieu de vie, un lieu de passage, et auquel on peut accueillir beaucoup de gens et faire beaucoup de choses. Euh, c'est pas simplement un centre de profit. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on. Et je pense que c'est une des dynamiques actuellement qui se met en, 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 place, en place, et d'associer ses employés, euh, les dirigeants et tout le monde pour le bien commun. Euh, ouais, je pense que c'est un truc d'avenir. Florence, vous voulez rajouter quelque chose
2: oui, je pense qu'avant tout c'est une formidable aventure humaine je pense que ça a été pour nous quelque chose qui nous a pris il y a 20 ans et sur lequel on n'a pas eu beaucoup de contrôle, on s'est juste contenté au fur et à mesure où les choses se faisaient de peut-être donner un petit coup à droite un petit coup à gauche, se relever quand, quand ça fait un peu mal mais on n'a pas oser grand chose, sauf le premier pas qui était de partir. Après ça, c'est quelque chose qui se... Qui les se les fait. pas
1: se sont continués les uns après les autres, voilà. comme une marche. Oui. Merci beaucoup d'avoir osé venir témoigner aujourd'hui. Merci. L'écho des solutions. Voilà un enregistrement qui avait lieu au palais des congrès de Strasbourg le 17 mars 2018 lors des assises des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Il est temps de retrouver nos 7 minutes pour changer le monde. Aujourd'hui, je reçois Julien Loyer qui est le directeur des Bleus Blancs Zembres et il revient sur une proposition qui est faite dans le cadre du pilotage de la coalition solidaire sur les propositions faites aux entreprises pour pouvoir bien appréhender la question du déconfinement. Ce sont nos 7 minutes pour changer le monde. 7 minutes pour changer le monde,
2: l'écho des solutions.
1: On est avec Julien Loyer qui est directeur général, délégué général, Julien
5: je suis directeur, oui.
1: Directeur général des Bleus Blanc Zèbres, les BBZ. Mais en tant que directeur de Bleus Blanc Zèbres, vous pilotez, depuis le, le début du, du confinement, une plateforme, un tiers-lieu numérique, comme ça s'appelle, qui s'appelle Coalition Solidaire, et qui a pour vocation de regrouper finalement tous les acteurs de la solidarité, de la proximité, du bien vieillir autour d'une plateforme pour vivre la question du, du collectif. Euh, avec ce, ce sous-titre, hein, le collectif peut changer le monde. Et euh, à cette sortie de, de crise, justement, vous vous êtes dit, bon, c'est bien le côté associatif, le collectif, mais comment est-ce que finalement ce monde associatif pourrait être au service des entreprises qui déconfinent C'est ça un petit peu l'idée de, de cette plaquette, de cette offre finalement de coalition solidaire que vous pilotez avec euh, les Bleus Blancs Zèbres, de proposer aux entreprises des thématiques sur lesquelles elles peuvent travailler avec euh, les acteurs de cette plateforme pour pouvoir bien vivre lors des confinements
5: Alors oui, tout à fait. L'état d'esprit de la coalition solidaire, c'est ces douze grands acteurs au départ, mais en effet, de se dire que dans la période de confinement, tout le milieu de l'intérêt général s'est un petit peu réinventé. Et, euh, et, et de, dans une période comme la crise qu'on vient de traverser, les problèmes ont été très très nombreux. Euh, et, et, et les coopérations se sont démultipliées parce qu'il y a eu une certaine humilité partagée, je pense, euh, de la part des politiques, des décideurs privés, sur le fait qu'on ne pouvait pas affronter tout seul ces sujets-là. Et donc, ça a accéléré un peu euh, euh, la fameuse reprise. Qu'on qu attend, en
1: espérant la... qu'il n'y ait pas un, voilà. un contre-coup. Alors, quels sont justement les, 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 les sujets, les thématiques auxquelles les entreprises vont devoir faire face et euh, que vous allez pouvoir peut-être, en tout cas, euh, accompagner Et à défaut d'accompagner du moins orienté pour permettre à, à ces, ces entreprises de, de bien vivre ce déconfinement
5: beaucoup de beaucoup de salariés sont posés la question du sens de leur travail euh, beaucoup de salariés ont perdu des proches ou ont eu des, des proches mmh. qui ont il y a eu des difficultés fortes. Beaucoup de salariés ont eu euh, des, des enfants à encadrer et une difficulté à poursuivre euh, leur activité. Beaucoup de salariés ont, ont perdu leur, euh, leur rythme d'activité physique. Euh, et, et en fait, euh, en réalité, bah, tous ces aspects-là, ça a des impacts sur la qualité de vie, sur la santé sur la santé au travail, sur la relation au travail et, et c'est différent, euh, différent et sur aussi peut-être euh, parce qu'on est très positif chez les zèbres tout le temps, une, une, une période de questionnement interne sur son propre rôle dans la société et, et, et une belle volonté de s'engager quand on voit que sur la plateforme de la réserve civique il y, a, il y a plus de 250 000 citoyens qui se sont inscrits pour filer un coup de main
2: mmh.
5: ben, euh, on se dit voilà euh, avec ce, ce groupe d'acteurs, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on est en capacité de, de tirer profit de cette période là et d'accompagner aussi une reprise peut être un petit peu un petit peu différente ou un petit peu plus douce. Ou un petit peu plus qualitative euh, et, et ça peut passer par en effet des, des activités de physique euh, des activités physiques adaptées, euh, des ateliers d'activités physiques à, adaptées au sein des entreprises, euh, par exemple hein, porté par, par ciel bleu euh, aujourd'hui dans, dans plusieurs dizaines, centaines de, de villes en France et, et qui sont en lien fort avec les entreprises depuis longtemps, mais c'est malheureusement Donc c est, c est, c est, c est ciel bleu longtemps. qui est une
1: des douze des douze associations qui fait partie de, de ce collectif. Vous parliez au des, au, 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 tout à l'heure, Julien, de de, de l'aspect de la manière dont il fallait finalement faire résilience. Et c'est peut-être ce qui est le plus compliqué aujourd'hui, faire résilience. Dans, dans ce collectif, il y a des, des associations qui peuvent accompagner justement cette résilience professionnelle.
5: Oui, tout à fait. Euh, D'ailleurs, on a le premier. Il euh, y, a, y a un prix de la résilience professionnelle qui s'est créé l'année dernière, et, euh, et donc euh, le monde étant toujours aussi grand, euh, les grands esprits se rencontrant, euh, le, le premier lauréat est l'un de nos douze membres. Euh, avec euh, C'est presque avec consanguin. Nom. <rire> son, son, son initiative tous repreneurs, ils ne se connaissaient pas, ils ne venaient pas des mêmes territoires, mais le hasard <rire> fait bien les choses. Et, et c'est vrai que ce sujet de la, de la résilience professionnelle euh, euh, est, est, est un...
1: Un vrai sujet un hein, avec cette crise économique. Moment,
5: hein, hein. Un vrai sujet du moment en se disant euh, quels efforts on peut faire, comment est-ce qu'on peut réinventer la place du salarié, comment est-ce qu'on euh, on peut faire, euh, faire des efforts. Il y a, il y a plein d'entreprises qui, qui ont décidé, euh, pour permettre à leurs salariés de maintenir euh, leur salaire ou de revenir en activité, de revoir la grille des plus hauts salaires, par exemple, de, de, leur, de leur entreprise. Il y en a d'autres qui ont décidé de s'engager très fort dans la transition écologique, par exemple, et qui ont profité de ce temps-là pour remettre en cause un certain nombre de, de relations avec des, des prestataires ou autres. Et, et en tous les cas, on, on voit qu'il y a énormément de, de questions qui sont posées et puis les grands défis qui sont à venir. Comment est-ce qu'on sauvegarde ces emplois-là et qu'on euh, arrive à, à reprendre le plus vite possible le temps perdu mmh de la manière des manières.
1: Alors, donc, cinq thématiques. La résilience professionnelle, le management des vulnérabilités au travail, l'activité physique adaptée, le projet d'engagement sociétal, les solidarités de proximité au travail. Autant de sujets que ces douze associations vont pouvoir accompagner. On a cité ciel bleu pour le sport, mais envie de résilience pour l'aspect résilience, voisins solidaires par le fondateur de la fête des voisins, etc., etc très euh,
5: important d'ailleurs a, on, a, on a deux acteurs je pense qui ont marqué qui ont, qui, qui ont marqué vraiment cette cette période là euh, sur la question des solidarités de proximité et de l'engagement des collaborateurs mmh. c'est que euh, voisins solidaires oui en effet il y a le fondateur de la, de la fête des voisins et c'est une belle histoire en fait qui se décline au plus près de que mmh. soit ils ont ils ont pu monter très très tôt avec le ministère des, des collectivités un, un partenariat national euh, pour pour travailler sur les petites affiches que vous avez sûrement vues près de chez vous d'ailleurs euh, euh, de, de solidarité entre voisins en, en période euh, de, de coronavirus et, euh, et aujourd'hui, euh, il me semble que c'est près de 550 000 affiches qui ont été euh, téléchargées et, et mises un petit peu partout en France. Et le, et le deuxième acteur que je ne peux pas ne pas citer, c'est Vendredi. Vendredi, euh, euh,
1: le, bénévo... euh, le mécénat le ouais, de... compétences. Euh, dans,
5: dans le mécénat de compétences et, et l'engagement, l'accompagnement des entreprises dans l'engagement euh, de, de leurs salariés. Et, et c'est vrai que dans une période où il y a eu beaucoup de monde au chômage partiel, le fait d'avoir des entreprises qui proposent à leurs salariés de s'engager dans cette période-là, c'était aussi une manière de maintenir le lien. Et on espère... Euh, de le, de le faire, bien entendu, dans la durée.
1: Julien, on va se quitter d'ici quelques instants, parce qu'on arrive au terme et je vois déjà les gros yeux des techniciens. Si on veut retrouver ce document, on peut le retrouver quelque part sur le site de coalitionsolidaire.fr. On peut retrouver ce, ce document « Entreprise et déconfinement, une offre de service de solidarité pour accompagner vos équipes
5: ». Oui, bien entendu, vous le retrouverez sur en téléchargement, la, en téléchargement sur, sur notre site, sur la page de présentation de la coalition.
1: Merci beaucoup Julien Loyer d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. On arrive déjà au terme de cette émission. On est très, très en retard d'ailleurs. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine. Ce sera le Press Club. Ce sera la dernière émission de l'année, de la saison, avec tous les journalistes de Solutions et nous serons en mode déconfiné. Allez, je vous souhaite une très, très belle écoute des programmes de RCF. A très bientôt. Au revoir. Et puis, bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur les différentes plateformes de podcast et sur rcf.fr. A bientôt. Au revoir.